0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Hoy quiero hacer un podcast diferente. Pues bien, últimamente eh, estaba meditando sobre un pasaje de la Biblia que me parece importantísimo para la perseverancia en la comunidad, porque ciertamente, o sea, en la comunidad, en tu, gru en tu grupo parroquial, en tu grupo juvenil, eh, porque ciertamente cuando uno, digamos, entra en los caminos de Dios y se mete a un grupo de estos, no es que todo es color de rosa, no siempre todo es fácil y un pasaje que me parece muy, muy bueno para, para ayudarte, digamos, a sobrellevar cualquier este dificultad que incluso siguiendo a Dios, que están en un grupo parroquial, la, la hay. Pues bueno, primero quiero empezar hablando eh, por qué estar en un grupo parroquial, no? O sea, por qué eh, estar en una comunidad? Si bien puedes seguir a, a, a Dios, no de, desde tu casa, solo eh, pues bien, el punto de esto es: haz de cuenta que Dios, o sea, nos pide ser fuego, ¿no? Nos pide que, que incendiemos este mundo. Entonces, eh, en teoría, somos como una especie de, de carboncitos, ¿no? Si eres un carbón, un carbón, pero qué es este, o sea, un carbón de esos, de esos, un carbón tipo monje, que de verdad, o sea, tienes una vida intensa de oración, de mortificación, unas virtudes impresionantes, pues sí, o sea, yo creo que sí podrías eh, sobrevivir solo. O sea, si tienes bien controlada tu oración, tu mortificación y todo en este mundo. Pero si no lo eres, que creo que es la mayoría de los que, de lo que estamos aquí escuchando como este, este podcast, <risa> eh, pues creo que necesitamos una comunidad. Porque si somos unos carboncitos y vamos al mundo, el mundo está lleno de gente que, que también o sea, piensa... De maneras muy contrarias a lo que, a lo que crees, a lo que, a lo que consideras que es, que es la verdad. Y es que es la verdad. Pero este mundo está muy, muy perdido, está muy eh, alejado de los caminos de Dios. Entonces te vas a encontrar con un montón de hielos, llamémosles. Que después, si, si no tienes una vida de oración eh, profunda, eh, si no tienes conocimientos en ciertos ámbitos de la perseverancia, etcétera, pues vas a ir decayendo y te vas a ir apagando y apagando y apagando. Entonces el punto de contar con una comunidad es el hecho de que como eres un carboncito, te juntas a otros carboncitos y siempre te mantienes ahí abrigadito. O sea, porque estás con otros carboncitos, luego sales, haces apostolado, ya medio te empiezas a enfriar un poquito, vuelves a, a, a juntarte con los otros carboncitos y otra vez. Te enciendes, no. sea como sea, te, te vas a seguir encendiendo porque te vas a dar cuenta que es gente que también está luchando, que también está perseverando en los caminos de Dios, que ciertamente no es fácil y te vas a encontrar con gente de todo tipo. O sea, gente que recién está empezando en los caminos de Dios y gente que ya lleva años de perseverancia y te vas a dar cuenta como esa gente que ya lleva bastante tiempo también ya tiene desarrollado como ciertas virtudes, ciertas habilidades, unos más, otros menos, eh, pero te vas a ir dando cuenta. De, de todo lo bueno que tiene eh, seguir a Dios, porque tiene un montón de, de riquezas, o sea, no es, que, no es que todo te va a ir mal, o sea, de hecho, todo te va a ir bien, de hecho, hay una cita que no me acuerdo dónde está que dice que el que sigue a Dios todo le va bien, y es verdad incluso los problemas te pueden servir para crecer de alguna manera entonces, una vez dicho esto, pues vamos a, al grano, ¿no? <risa> al punto donde quería llegar, entonces estás en una comunidad porque sí, porque efectivamente eh, en teoría y como lo hemos visto es mejor estar en una comunidad para, para, para perseverar. Pero sin embargo dentro de la comunidad muchas las veces hay, hay personas que a veces no son testimonio, que, que se equivocan, que tienen fallos y es que siempre las sabrán la verdad, o sea siempre las sabrán y, y no siempre es fácil, ¿no? Sobrellevar este tipo de, de contradicciones y para eso quiero meditar lo que es este, este pasaje de, del ciego de Jericó que les voy a contar resulta que el ciego Bartimeo pues estaba en Jericó obviamente y eh, Jesús había entrado a Jericó ¿no? entonces el ciego se entera de que de que Jesús está ahí, de que efectivamente hace milagros, de que levanta muertos o sea, son cosas que ya llaman bastante la atención entonces procuró ponerse en un lugar donde de ley Jesús tenía que pasar por ahí entonces resulta que efectivamente después de un tiempo Jesús pasa por ahí. O sea, se escuchaba a toda la multitud. El ciego pregunta y la multitud, o sea, una persona de por ahí le dice, pues sí, efectivamente Jesús es el que está pasando por aquí. Entonces el ciego enseguida empieza a gritar y dice, Señor Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. Y más fuerte, Señor Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. Y aquí quiero que escuches lo que voy a decir, porque el pasaje dice que un grupo de gente que iba con Jesús, que caminaba con Jesús... Le dijo al ciego que se callara. ¿sí? Y ese grupo de gente, pues también te la vas a encontrar en tu comunidad. Es un grupo de gente que incluso siguiendo a Jesús, también te diga que te calles, que ya no perseveres más. Es más, hasta que te alejes. Puede que, no sé, sea porque esa persona tuvo un mal día, porque está tentada, porque le hace falta quizás trabajar un poquito más la paciencia. Te vas a encontrar con, ese, con este tipo de gente. Y te aconsejo que hagas lo mismo que hizo este, este ciego. Y lo que hizo es hacerse el sordo <risa> y gritó más fuerte y dijo Señor Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí, Señor Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. Entonces a tal punto que se armó un alboroto y no les quedó más que, que nada, pues o sea, prestarle atención y Jesús lo mandó a llamar. Y esto me parece también muy bonito porque Jesús lo manda a llamar y cuando el ciego llega donde Jesús, Jesús le dice qué quieres que haga por ti. O sea, imagínense la cara de, de todos los apóstoles, de la gente que estaba ahí. No, pues señor, o sea, quiere que le des alas. O sea, obviamente quiere que lo ayudes a saber, ¿no? O sea, ¿para qué más te, te va a estar llamando? Pero es que a los ojos de Dios esto no es tan así. Porque obviamente él tiene ese problema, pero quizás Dios permite esa dificultad para abrirle los ojos del alma. ¿Sí? Y muchas de las veces Dios permite ciertos problemas, ciertas dificultades en nuestra vida... Precisamente para ayudarnos a crecer en otro, en otra situación, para ayudarnos a sanar incluso alguna otra situación en nuestra vida. Porque quizás y si no tuvieras ese problema, si no tuvieras esa dificultad, no serías tan orante. No hubieras este, no sé, no hubieras crecido tanto en alguna virtud, no te, no te hubieras apegado tanto al Santo Rosario. Eh, quizás y si no tuviéramos o sea, honestamente un, un problema, quizás si nunca oraríamos a Dios. Entonces Dios a veces casi que lo obligamos a que permita situaciones difíciles en, en nuestra vida. Porque a él, él lo que quiere es salvarnos. O sea, entonces, eh, entonces cuando vengan problemas, cuando vengan dificultades, no hay que preguntarse tanto como Él. O sea, si estás siguiendo a Dios si tienes problemas, no hay que preguntarse tanto Él como Señor. ¿Por qué permites esto? Sino más bien buscar el para qué. O sea, eh, el para qué. Y cuando te pongas en este, en este punto del para qué vas a llevarle con mucha más paciencia, sí, porque poco a poco te vas a ir dando cuenta como Jesús a través de eso te está trabajando en otros aspectos. O sea, si tú le dices, Señor, ayúdame a ser una mejor persona, ayúdame a cambiar, ayúdame a sanar, pues bueno, o sea, déjale a Dios ser Dios y, y date cuenta que también te está sanando, también te está ayudando, te está ayudando a crecer, sí, porque muchas de las veces solo maduramos cuando tenemos problemas, sí. Pues bien. Entonces, eh, para esta última parte, <risa> quiero que, que esta canción que voy a cantar, que espero les guste, es una canción que se me ocurrió hace algún tiempo. Ahí está la guitarra. Es una canción que, que le hice un momento que estaba pasando, pues, eh, en un momento que estaba pasando por una situación difícil y eh, hice esta esta jaculatoria que les comento del ciego la hice canción sí porque se dice que es una oración perfecta, o sea de hecho no es una oración que nada más te la estoy diciendo yo que la suelo hacer Sino que es una oración que han aplicado muchos monjes, eh, los padres de desierto a lo largo de los años se han santificado Literalmente con esta oración que es Señor Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí que soy pecador Si quieres búscala en Google, se llama también, la puedes encontrar como la oración del corazón eh, y te darás cuenta de, de todo el significado que, que esta oración tiene Y en lo personal, eh, no puedo hacerla tanto como la piden que se la haga Porque es como que inhalas, al inhalar tienes que decir Señor Jesús, Hijo de David Y al exhalar, ten piedad de mí que soy pecador Entonces, eh, hay dos maneras de hacerla, ¿no? La una es simplemente haciéndola como con haces el rosario, si pues simplemente la repites, y la otra es así, inhalando y exhalando. Esta tiene toda una, como te digo, toda, toda una teoría de hacerla inhalando y e exhalando, porque es el hecho de reconocer que efectivamente cuando inhalas es reconocer que, que Dios nos lo ha dado todo, ¿no? Entonces inhalas y al exhalar es que algún momento pues vamos a tener que darle todo a Dios, incluso al reconocer que algún momento vamos a tener que volver a Dios que vamos a morir, no nos vamos a ir de acá. Entonces también es como que un llamado a si Dios te da algo, pues tú darlo, no? Porque no puedes solamente coger aire y coger y coger y coger y coger y no darlo. Entonces también te ayuda como a reconocer eso. Como te digo, si quieres, búscale un poquito más. <ríe> no hago más intro porque creo que es el intro más largo que han escuchado para para una canción, pero nada más te pido que, que la vivas y de aquí, le pongas a Dios tu problema, esa dificultad que estás atravesando, que quizás eh, tienes alguna situación que ya llevas un tiempo incluso dentro de los caminos de Dios y no se acaba y no pasa. Eh, te invito a que vivas esta canción y que le hagas una oración.
1: Que quiero seguirte Y mírame hoy El problema que tengo persiste Toca mi corazón Señor Jesús, hijo de David, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesús, tú eres mi fuerza, quiero alumbrar sin renegar. como tú, nadie como tú, gracias te doy aunque no entiendo, me moldeas con tu amor. No es me saber que aún te tengo, aún en medio del dolor, eres mi fuerza, mi sola calma, eres mis ganas, Señor Jesús. Hijo de David, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesús, Tú eres mi fuerza. Quiero alumbrar sin renegar de las pruebas. Quiero imitarte más Amarte hasta el final Porque no hay nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú, nadie como tú.
0: nadie como tú gracias Señor por toda la sanación que estamos recibiendo en este momento por toda la alegría, por toda la vida que nos das damos la fe la fuerza que necesitamos Señor para seguir en este camino amén y pues bueno espero me sepan disculpar por ahí que estaba un poquito así medio medio fónico la verdad ha estado un poquito como mal estos días eh, de la garganta pero pues bendito sea Dios igual este siempre se puede ofrecer y desde ya pues, <ríe> voy a ofrecer esto eh, y no sé si han escuchado otro podcast en, en, en el que les hablo de esto Del hecho de, de ofrecer cualquier dificultad que uno tenga Porque a veces digamos, uno tiene ciertas contrariedades en el día Como que si en el trabajo tu jefe te grita O estás saliendo y, y justo te levantas de la cama Y te golpeas el, el dedo chiquito del pie en el filo de la cama O alguna cosa así En vez de, de gritar y, y enojarte de adrede, Puedes coger y en vez de enojarte ofrecerlo al señor Señor, te ofrezco todo este dolor que siento por esta intención, que si yo por la conversión de tal persona, por mi sanación, por que me ayudes en esta virtud, y de verdad funciona, funciona. Eh, haz de cuenta que es como que en la antigüedad muchos santos se ponían que si piedritas en el zapato, eh, cosas así, no, para poder ofrecerle al Señor, no, un dolor. De hecho el Padre Pío pedía dolor para poder ofrecerlo. Entonces este es esto es igual. O sea es un dolor que puedes coger y después ofrecerlo al Señor y hacer la oración. Si sí, por una intención particular, de acuerdo a lo grande que es el dolor es el, el también la intensidad de esa oración. Y obviamente funciona mucho mejor si estás en gracia. Entonces eso chicos. Eh, espero les haya gustado este podcast un poco diferente, medio anecdótico, medio contando historias, medio cantado <risa> la verdad eh, se me ocurrió hoy tarde, así de, de la nada estaba ahí cantando un poquito y se vino a hacer algo como, como diferente, ¿no? y ya pues lo que Dios quiera, entonces eso chicos, si pueden me comentan qué les parece si seguimos con esto, si no seguimos, cuídense mucho, Dios los bendiga y nos vemos en una próxima, chao chau, chau.